0: Salve a tutti. Allora, finalmente questa monografia l'ho rimandata per mesi e mesi e mesi, mi ero promesso di farla, ma purtroppo impegni di lavoro, impegni di tempo, altri progetti, altri podcast, o monografie che sono sovraggiunte sopra, e ho sempre rimandato. Finalmente sono qui per parlarvi dei film di Celine Siamma. Prima di iniziare, piccolo annuncio, finalmente mi sto espandendo anche su altre piattaforme, il mio podcast è arrivato anche su Amazon Music, vi lascerò i link in uh, descrizione, quindi chi fosse interessato potrà trovarmi anche lì. Sto anche valutando di, di espandermi anche su YouTube, come ho già detto ho anche TikTok, però lì faccio più delle recensioni in pillole anche se lo sto usando veramente poco, sempre per motivi di lavoro e di tempo. E ...e valuterò anche di spostare il podcast su YouTube, però piano piano si fa tutto. Allora, Céline Siamma, regista francese, tra le più importanti di questo secolo per quanto mi riguarda, regista e sceneggiatrice con all'attivo 5 film... Vi parlerò purtroppo solo di quattro, perché il primo, cioè Naissance de Pourses del 2007, è introvabile, non è mai uscito in Italia, non, lo, non l'ho visto, non lo cercherò tramite vie terze. e non mi interessa. Mi interessa parlare dei quattro film che sono disponibili in Italia. Faccio presente una cosa, Selin ma pur avendo una distribuzione limitata in Italia, Per fortuna è trovabile I suoi film si possono comodamente vedere E alcuni di essi, anzi tutti quanti Che sono solo quattro Sono facilmente trovabili su Amazon Prime Video O addirittura addirittura su Mubi si possono vedere e si possono noleggiare o acquistare sempre su Amazon Prime Video, ma addirittura su Cili. A volte si trovano anche a prezzi stracciati, tipo l'ultimo film, Petite Maman attualmente costa 5 euro in HD su Amazon Prime Video. Quindi chi fosse cinefilo e chi volesse farci un pensiero lo faccia perché ne vale la pena se no, ripeto, c'è Mubi che, insomma, a volte regala anche gli abbonamenti a un euro per tre o quattro mesi, insomma fateci un pensiero perché questa signora merita tanto i suoi film sono per fortuna vedibili legalmente sul nostro terreno allora, Seine a classe 1978 si laurea in letteratura francese nasce come sceneggiatrice perché è appassionata di scrittura regista dichiaratamente omosessuale che tratta sia questo tema che vari temi dell'umanità è una regista molto attenta alle fragilità dell'essere umano che riesce però a trattare con una certa delicatezza senza sfiorare nel retorico, nel patetico nel, del, nell'inutilmente pomposo e barocco a tutti i costi cioè è una regista che non cerca mai la lacrima non cerca mai di commuovere a tutti i costi non cerca mai il consenso del grande pubblico del pubblico generale lista, ma cerca di fare il suo film, non a caso tutti i suoi film li ha sempre scritti lei, ha sempre curato tutto, lei è sempre stata un'autrice che ha sempre voluto il final cut, ha sempre voluto fare i film che vuole fare, non a caso in uh, più di dieci anni ha diretto solo quattro film, nonostante abbia scritto varie sceneggiature, in particolare per un film che andrò a trattare velocemente dopo. Allora, eh, la Siamma eh, esordisce alla regia nel 2007 con Nice Sons de Peuvers non lo recensisco perché come ho detto non è uscito in Italia ha eh, diretto anche un cortometraggio dal titolo Pauline ma anche quello ahimè non l'ho visto, non si trova e non lo recensisco però vorrei parlare del primo film che è arrivato da noi in Italia distribuito e qui devo ringraziare la Teodora Film questo, questa piccola casa di distribuzione italiana che ha portato quasi tutti i film della Siamma tranne uno Portato dalla Kyred, dirò poi quale il film è Tomboy del 2011, il primo vero film eh, uscito su solo Italiano. Film che purtroppo è passato in sordina perché tratta un tema molto delicato, ma che si può, ripeto, trovare comodamente sulle piattaforme che ho già citato. Tomboy è un film particolarissimo che fa già intravedere il talento di questa signora che con pochissimi soldi, mi pare 500.000 euro, cioè veramente con, con poco, gira un film in un quartiere della periferia parigina con una manciata di attori, tutti bambini e racconta la storia di Lori, questa bambina dall'aspetto mascolino che si trasferisce in questo quartiere di periferia eh, poco prima dell'inizio della scuola e inizia a fare amicizia con alcuni bambini spacciandosi per maschio e accoglie a sé anche le simpatie di un'altra bambina, di nome Elisa, eh, che chiaramente lo crede un maschietto, quindi nasce un'infatuazione, e da lì si sviluppa una storia di questo, questa sorta di gioco, di maschera, che a un certo punto diventerà più grande di lei, eh, Fino a risvolti che non sto a dirvi. Un film bellissimo per il sottoscritto. La Siamà esordisce alla regia in un modo incredibile, trattando un tema delicato, quale l'omosessualità o lo presunta tale, però usando i bambini, e non è un film ricattatorio, non è un film retorico che vuole farti empatizzare a tutti i costi per, que- per questi temi, no no no, semplicemente metti a nudo queste tematiche che sono attuali, forse sì, forse no, ma in realtà il vero perno della regista è parlare del cambiamento di una bambina che scopre se stessa, passando dall'infanzia alla preadolescenza, scopre se stessa, scopre la propria sessualità e senza sapere come mai giochi a questo gioco di cambiarsi di maschera di, di giocare a fare il maschio si potrebbe cintare Pirandello in un certo senso perché questa bambina che porta, le ma- porta una maschera eh, gioca un qualcosa che è più, di più grande che la porterà poi a, a a strozzarsi letteralmente, a dover fare i conti con la realtà è una storia molto delicata che però la Siamma tratta Con una mano solida, delicata, eh, commovente ma mai lacrimosa, cioè non cerca di farti piangere o di farti star male a tutti i costi, ma cerca proprio di portarti innanzitutto in una periferia parigina che è credibilissima perché vedi questi bambini che vivono nel proletari che vivono nel niente ma che grazie al niente, grazie alla fantasia eh, a, trovano sempre un qualcosa da fare che sia una partita a calcetto che sia il consumare una, una bevanda insieme il giocare con i trucchi con i giochi, con i disegni con qualsiasi cosa e quindi ti fa capire la SMA quanto i bambini siano più intelligenti e più profondi di adulti distratti perché non a caso i genitori di loro non si accorgono di questo gioco che lei fa non si accorgono di lei che sta cambiando e che forse ha qualcosa che av- dovrebbero capire meglio Cioè il fatto che lei potrebbe essere omosessuale o bisessuale il film è molto ambiguo giustamente in questo perché te lo fa capire da piccoli eh, dettagli dai dialoghi già il film si apre con questa inquadratura laterale in macchina con Lori sulle gambe del padre che gioca a guidare e già ti fa capire questo, questa mascolinità nascosta o che lei non conosce che può emergere addirittura le parole della madre che a un certo punto dice nella vecchia casa avevi sempre ma- amici maschi finalmente qui hai un'amica un'amichetta femmina Quindi ti fa capire che potrebbe essere omosessuale, potrebbe essere bisessuale, o forse no, potrebbe essere una semplice confusione eh, sessuale dovuta all'età che avanza, alla crescita. Eh, Però è veramente un film forte, un film che tratta questo tema forte in modo delicato. È veramente delicato perché lo fa con semplicità. Già la messa in scena è perfetta perché questa fotografia naturalissima, eh, per quanto il cinema sia finzione... eh, Ti regala questa essenza di realtà, questa periferia, questo quartiere fatto di palazzi piccoli, poveri, è proprio verissima questa fotografia grigia, a volte con tonalità più calde, soprattutto negli interni, è veramente perfetta, sembra di essere lì in un certo senso gli attori sono tutti sconosciuti e sono credibilissimi sono bravissimi e la SIAMA riesce a, a farti entrare in empatia con loro con pochi movimenti di macchina camera a mano quando si muovono eh, campi larghi primissimi piani dettagli su mani che toccano giocattoli toccano disegni cioè in, con poco riesce a creare una, un qualcosa di esteticamente potente che lascia il segno oltre a raccontare una storia veramente delicata Parlare di transgender, parlare di eh, omosessualità, bisessualità, questi temi che ormai vengono trattati purtroppo anche per moda, ma in realtà temi che sono seri, che riguardano una fetta di umanità che purtroppo ancora oggi non viene accettata e non a caso nel film, a un certo punto quando gli altarini vengono fuori, Lori viene additata quasi come una diversa da quegli stessi bambini che sembravano innocenti, quindi la si ammai intelligentemente con grazia, riesce a farti capire che anche il bambino ha in sé il seme del male, il seme del disprezzo, il puntare il dito contro un qualcosa di più grande di lui che vede come una minaccia, quindi il razzismo che intrinseco anche nei bambini, eh, ereditato dai genitori o forse no, o per semplice o dovute a a dicerie degli adulti, quindi è un film che in realtà ha tanti sottotesti, ha tante chiavi di lettura, pur parlando alla fine di una bambina che gioca a fare il maschio, Senza saperne il perché, o forse sì, quindi un film bellissimo, un film recitato benissimo, girato magnificamente, delicato nei rapporti tra bambini, vedere questi bambini che giocano, che si divertono, proprio la quotidianità ecco la cosa che colpisce è la quotidianità delle piccole cose il consumare una partita a calcetto il divertirsi a truccarsi eh, una piccola infatuazione di una bambina di una vicina che scambia la la lori per un maschietto e ci si innamora in un certo senso le piccole infatuazioni dei bambini addirittura il rapporto tra lori e la sorellina che giocano insieme, che leggono le fiabe insieme che condividono questo segreto insieme, cioè tutta una cosa piccola nella quale è racchiusa in realtà l'umanità, una fragilità umana, soprattutto una verità o presunta tale di di un'umanità che a volte è difficile da rendere pubblica, e difficile anche da accettare in un mondo ancora razzista. La Siamà in quanto omosessuale dichiarata affronta questo tema lasciando porte aperte e mettendo in discussione anche gli adulti, gli adulti che a un certo punto, soprattutto i genitori, devono prendere coscienza della figlia che muta, della, fig- della figlia che diventa adulta e che comprendono anche il suo disagio una frase bellissima che pronuncia la madre alla fine, quando la, la mette in faccia alla realtà, dice vuoi fare il maschio? Fai il maschio, scelte tue, io non ti impongo niente, però devi essere sincera, devi dire la verità non devi mentire quindi in 5 secondi con una battuta la Siamma racchiude tutto il senso di questa storia essere se stessi, accettare se stessi, anche da bambini perché da bambini che si inizia a, cap- a, a costruire il percorso di essere umano e di quello che saremo da adulti se già da bambini nascondiamo le cose figuriamoci da adulti che casini potremmo combinare quindi un film per me bellissimo che giustamente è stato premiato e da noi è passato in sordina perché giustamente è un film che parla di temi LGBT insomma fa un po' strano, eh, però il film, ripeto, è trovabile, lo consiglio assolutamente, perché è veramente un esordio col botto, leggero, ma in realtà profondo, eh, delicato, ma fragile, sincero, non ricattatorio, veramente potente. Grande esordio, grande film. Dopo Tomboy, passano alcuni anni, arriva il secondo film, Diamante Nero del 2014 traduzione infame perché il titolo originale era Band de Fille cioè banda di ragazze da noi l'hanno tradotto Diamante Nero che sembra palesemente razzista dato che le protagoniste, sono tu- le protagoniste sono tutte ragazze di colore La Siamma torna un'altra volta a raccontare la periferia parigina racconta la storia di Mariem questa ragazza adolescente che ha problemi a scuola e si ritrova a fare banda con delle ragazze che sono un po' teppistelle E inizia a saltare la scuola, inizia anche lei a comportarsi da teppista e a trovarsi in situazioni più grandi di lei, ma anche a vivere in un certo senso la spensieratezza della sua età, cosa che in famiglia o nella scuola non riesce a vivere. Allora... Devo dire che Diamante Nero mi ha colpito un po' meno rispetto a Tomboy, che è veramente un esordio... Cioè, oddio, esordio no, perché è il secondo film, però per l'Italia in un certo senso è l'esordio, ecco, diciamo così. Rispetto a Tomboy mi ha colpito meno, però il film è indubbiamente bellissimo, perché stavolta i mezzi sono di più perché la macchina da presa inizia a muoversi ci ci sono i primi piani sequenza con carrelli o stedicam sempre movimenti di macchina a mano soprattutto in momenti più eh, tesi addirittura abbiamo sequenze di lotta tra ragazze e quindi la Siamma fa un passo in più a livello tecnico eh, in realtà fa le prove generali per il prossimo film che è il suo capolavoro, il suo film più bello uno dei film più belli di questo secolo, poi ci arriva a momenti, di mantenere un film interessante per tante cose perché tramite la storia di una ragazza sbandata che si trova a fare banda con altre sbandate in realtà racconta la storia di ragazze eh, di periferia non capite da una società Adulta, ma fatta anche di catene sociali fatta di razzismo perché appunto sono tutte ragazze di colore sono tutte ragazze sboccate ma perché abbandonate a se stesse che vivono la, la, la periferia quindi la Siamà fa un film politico un film politico e sociale molto forte perché racconta queste ragazze abbandonate a se stesse che vedono nella libertà la, la parolaccia l'insultare altre ragazze di periferia anche in metropolitano, addirittura farci a botte in, all'aperto e La Siamma fa veramente un film notevole, veramente notevole ancora una volta sfrutta delle attrici eh, praticamente esordienti ma bravissime, molto credibili e niente, il film funziona funziona perché eh, racconta tramite il, il parlare di questa ragazza che tramite queste bulle che in realtà sembrano cattive ma non lo sono, sono anche le, delle ragazze abbandonate, sperdute abbandonate anche dalla famiglia in un certo senso, quindi che trovano nella, nella ribellione sociale la libertà cioè questo film a tratti è un inno alla libertà, però la libertà appunto visto dagli occhi di, di adolescenti che viene traslata viene trasmessa tramite piccole cose che può essere un, 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 il marinare la scuola e il girare in un, in un centro commerciale o ancora di più la danza è un film a tratti quasi musical un film nel quale la danza le coreografie bellissime diventano simbolo di rivolta ma anche di, di libertà di queste ragazze abbandonate da una società fatta di catene e di razzismo è bellissima poi una sequenza nella quale queste quattro si chiudono in una camera d'albergo e assumono di champagne e musica rap si danno alla pazza gioia ballando, cioè uno si aspetterebbe un film che la butta in uh, sessualità fino a se stessa per fare chissà quale denuncia, ma in realtà invece no, la SMA non fa pipponi stupidi e narcisisti fino a se stessi come fanno altri autori, ma fa un film posato, quadrato, sincero che però racconta anche i lati oscuri, cioè questa libertà estrema conquistata con le unghie e con i denti, andando contro contro tutto e tutti, porta anche a conseguenze drastiche. E quindi senza una una base eh, culturale data dalla scuola, data dagli adulti, questi ragazzi si illudono in realtà di essere liberi, ma in realtà con il passaggio all'età adulta si ritrovano in condizioni eh, ancora più, in, in gabbie ancora più strette e infatti il terzo atto è proprio quasi una condanna una condanna a morte per Mariem che si ritrova a a commettere atti veramente assurdi non dico quali ma atti veramente cattivi che la la porteranno lontano dagli affetti lontano dalla famiglia lontano anche da quelle amicizie eh, sincere alla fine che aveva conquistato grazie a queste bulle e quindi il finale è tragico e tremendo è veramente triste per un film che è bello indubbiamente non vale tomboy perché c'è qualcosina che mi ha convinto meno per esempio il rapporto con il fratello burrascoso è lasciato un po' in secondo piano c'è un probabile fidanzato che appare un paio di volte e poi sparisce, c'è un paio di cosine che scricchiolano però nel complesso sono piccolezze che non condannano un film che è assolutamente molto valido, un film sociale politico che va visto assolutamente tra parentesi il film è stato doppiato in italiano solo che in un video è uscito in lingua originale con sottotitoli c'è anche si trova su Amazon Prime Video solo con i sottotitoli, mi pare anche in un video, in DVD o in Blu-ray stessa cosa, quindi boh non ho che fosse la società lente che ha doppiato il film e non ha ceduto i diritti per il doppiaggio cioè questa è una cosa un po' bizzarra però ripeto, il film va visto perché è veramente un atto di accusa politica e sociale verso un lato della Francia ma in realtà che riguarda tutto il mondo che dimentica gli ultimi che non li ascolta e che li lascia in balia di se stessi e questi ultimi con l'idea di sentirsi liberi ribellandosi al sistema in realtà vanno al di sotto del sistema e ne diventano ancora più schiavi e perdono se stessi quindi è un film veramente che trasuda libertà, sincerità però anche... ehm, cattiveria Cattiveria appunto data da una società che non capisce i giovani soprattutto i giovani più disperati e che potrebbero dare il meglio se messi in condizioni di farlo quindi Diamante Nero, titolo infame Band of the Figli è meglio insomma questo film va visto assolutamente e poi arriva... <ride> il 2019 sì, 2019 arriva il capolavoro però prima di questo, piccola parentesi la Siamma come sceneggiatrice ha scritto un film d'animazione un film del 2016 dal titolo La mia vita da zucchina questo film è passato per i vari festival ha vinto anche dei premi se non sbaglio non è suo ma è diretto da Claude Barra. è un film d'animazione in stop motion creato con la plastilina perché è costato pochissimo in pochissimi soldi però la, il tocco della regista si vede perché tratta tematiche riguardanti i bambini i traumi di bambini senza genitori chiusi in questa casa famiglia ognuno con i propri traumi con i propri tic nervosi eh, è un film delicatissimo un film per adulti pur essendo animato in stop motion con la plastilina che in realtà parla il linguaggio dei bambini in modo semplice e ancora una volta mette a nudo quanto i bambini siano più intelligenti e più adulti degli adulti stessi pur parlando la loro lingua di bambino appunto quindi limitata ma in realtà con una coscienza molto profonda con un'umanità un, 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 un certo passaggio all'età adulta che arriva troppo presto causa appunto traumi e tragedie familiari che li portano a stare chiusi in questa casa famiglia a stare lontano dalla società, dalla società stessa che quasi li ripudia, li tratta come oggetti come, come rifiuti, quindi un film in realtà molto adulto, molto forte, molto molto dolente, per quanto non, non invogli mai al pianto fino a se stesso, ma è proprio un film bellissimo, insomma, lo consiglio a tutti, La mia vita da zucchina, veramente fantastico, anche questo lo trovate sulle varie piattaforme e lo consiglio assolutamente, l'ha scritto la Siamma e si vede tutto. Si vede tutto. Se l'avesse diretto non mi sarei sorpreso perché i temi sono quelli, la delicatezza col quale tratta fragilità fortissime mettendo in mezzo i bambini è incredibile. Quindi assolutamente consigliato. Però torniamo al capolavoro, che questo è un capolavoro assoluto, ritratto della giovane in Fiamme. Questo ha avuto un po' di passaparola in Italia perché è l'unico film non distribuito dalla Teodora Film ma dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti che è un distributore un po' più grande Chiaramente non ha fatto grandi incassi in Italia, però comunque ha fatto parlare molto di sé. Ha vinto il Prix du Segnario al Festival di Cannes del 2019, nomination al Golden Globe per il miglior film straniero, purtroppo è stata solo una nomination, però ha vinto diversi premi a vari festival anche in Europa, in America, è un film che ha fatto parlare molto di sé, ha vinto per la miglior fotografia al premio César, il premio Goya, candidatura per il miglior film europeo, insomma ha fatto parlare molto di sé ed è un film, è un capolavoro cioè, questo è un melò romantico e drammatico meraviglioso stavolta la si amma- parla di se stessa della propria omosessualità tra l'altro una delle attrici è Adele Haenel che è la sua compagna ed è la storia di eh, Marianne questa pittrice che vive nella Francia di fine Settecento che si ritrova in, sull'isola della Bretagna a dover fare da dama di compagnia per una ragazza che si chiama Eloise che è in procinto di andare in sposa a un uomo e quindi viene incaricata dalla madre, interpretata da una brava Valeria Golino, viene incaricata di farne un autoritratto, mentre lei è via. Durante questo tempo tra Marianne e Eloise si instaura un rapporto che poi sfocerà in amore e non dico altro. Il film è meraviglioso, stavolta la Siamà ha pieno controllo del reparto tecnico perché gira con una perizia incredibile, cioè, ogni dettaglio, ogni inquadratura ha proprio il respiro. Di Stanley Kubrick, oserei dire, veramente un qualcosa di perfetto. La fotografia è meravigliosa e negli esterni inquadra e fotografa questo mare con questa luce caldissima. Questo quadro che sembra uscito davvero da un dipinto. Un, qua- un mare che è così chiaramente finto così tanto finto perché il cinema è finzione è da diventare real- realtà non so come spiegare, è proprio una messa in scena fantastica questi esterni con questa luce del sole, questa luce in in mattina accesa, calda, che dà proprio quel senso di vita in un posto nel quale c'è la morte, nel quale c'è la chiusura ancora una volta mentale di una madre, cioè l'Agolino che non capisce la figlia, cioè Eloise interpretata da, come ho detto da Adele Heinel, la compagna della regista, la protagonista Marianne interpretata da Noémie Merlan, bravissima sono tutte brave, sono pochissime attrici pochissime attrici, tutte brave un film tutto al femminile anche qui è un film di banda un film fatto di unione, di incontri e scontri, di amore anche, però racconta un amore omosessuale senza cadere in retoriche, senza mostrare il sesso in modo estremo, ecco fa l'opposto della vita di Adele altro film bellissimo, però che Puntava sul mostrare in tre ore almeno cinque minuti di rapporto sessuale intenso ma mai volgare, qui invece toglie. L'estetica erotica per parlarti dell'emozione, un film fatto di, pulso, di tensione sessuale ma anche di pulsione sessuale che cresce lentamente, 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 perché in realtà la vera storia d'amore esplode nella, nella seconda, tra il secondo e il terzo atto del film, cioè la prima, nella prima ora assistiamo al, al alla messa nudo dei personaggi al conoscere le loro fragilità al conoscere le chiusure mentali data da una Francia dell'epoca che comunque era chiusa in se stessa che non non conosceva nemmeno cosa fosse l'omosessualità femminile, maschile o chi per essa però denuncia questa cosa denuncia una chiusura mentale di una madre che non capisce la figlia una figlia che è chiusa in se stessa quasi fosse una monaca reclusa in questa casa, in questa villa enorme che in realtà è una gabbia, è una galera, quindi ancora una volta la Siamma che punta, pigia su questa cosa, che in realtà a volte le le vere gabbie sono sia quelle eh, date dagli ambienti, come in Tomboy, come in Diamante Nero, ma soprattutto anche quelle emotive, quelle che ci trasmettono le le generazioni vecchie, cioè i nostri padri, i nostri anziani, e quindi racconta questo questo melotto. Questo dramma meraviglioso di questi due personaggi, di questi, questi personaggi così agli antipodi, Eloise che è così chiusa in se stessa ma carica, carica di vita e voglia di esplodere, di far esplodere questa sua giovinezza e questa sua vitalità e Marianne che è così chiusa, ma non chiusa a livello sessuale, no, no chiusa nel suo amore, nella sua dedizione all'arte, alla pittura, alla ricerca della perfezione quando poi in realtà la perfezione sta anche nelle imperfezioni quale può essere un rapporto sessuale con un essere dello stesso sesso che in realtà non è un'imperfezione, è semplicemente la, è, la natura, è la natura del corpo, la natura della mente e quindi la siamma che non ha paura di mettere al bando le dicerie, le malelingue, il razzismo che vive in una società americana, europea o chi che sia lo fa in un modo fantastico oltre al fatto che... Eh, Eh, omaggia classici quale il Vivaldi per le musiche tra l'altro la colonna sonora c'è ma non si sente esplode solo nei momenti necessari soprattutto nell'ultima inquadratura con quello zoom in primo piano che proprio sembra highest wide shot cioè proprio Kubrick al 100% cita Orfeo, Euridice è proprio un film citazionista che cita i classici della letteratura e dell'arte che però fanno da cornice, fanno da cornice e arricchiscono questo rapporto tra queste due donne che in realtà sono due anime sole, sono due anime sole che grazie all'amore, grazie all'abbattimento dei tabù, a un certo punto grazie eh, dapprima allo scambio di piccoli baci, poi all'incontro dei corpi, al al guardarsi negli occhi, eh, all'accarezzarsi, al piangere in silenzio ma col sorriso, perché sanno che il loro tempo è limitato e che finirà, in realtà racconta una storia d'amore dolcissima, triste e delicatissima. E poi, ripete, un film di donne, un film di donne abbandonate, addirittura l'inserviente, Sofì, che è la cameriera... Di, questa, di Eloise che a un certo punto diventa quasi eh, parte di questa, cioè un film di banda anche qui, cioè di queste ragazze, queste donne sole che passano il tempo a guardarsi a studiarsi con lo sguardo eh, Marianne che dipinge Eloise, lei che ogni tanto la interroga per sapere più di lei ma anche per conoscere se stessa e Sofì che è la cameriera che sembra stare in disparte, a un certo punto diventa parte di questa storia e viene anche eh, guidata, seguita anche nelle, nelle, nei, suoi, nei suoi drammi, nei suoi traumi e il film è proprio meraviglioso cioè è proprio un trattato femminile e femminista oltre che omosessuale veramente forte, veramente bello, la fotografia come ho detto è bellissima, ma poi mi piace proprio la fotografia come ca- cambia senza che ce ne, ce ne si accorga perché eh, negli esterni ha questa carica eh, di luce calda, aperta, che dà proprio l'idea di un quadro, quando poi negli interni è gelida è fredda, da proprio quell'idea di, di freddezza cubrichiana, eh, al- sembra berry lindon in un certo senso, e poi poi si sposta di nuovo agli esterni in notturna, adesso eh, vedere dei personaggi intorno a un falò e ti restituisce l'idea di una fotografia non finta, non costruita per farti entrare nella finzione del cinema, ma ancora una volta una fotografia naturale riconosce a stento i volti perché c'è il fuoco, il falò e i volti li riconosce grazie ai primi piani, grazie ai tagli di luce dati dal fuoco o dalla luce artificiale però ricreata in tal modo che sembri naturale, non finta, quindi la magia del cinema che esplode eh, doppiamente, passatemi il termine, per un film meraviglioso, un film che mi ha strappato il cuore, un film che ha un ritmo lento, dura due ore, ma che non annoia, attenzione, va seguito con attenzione, va seguito nei dialoghi che sono Uh, schietti sono brevi ma sinceri e anche quelli oltre agli sguardi oltre ai corpi oltre a scenografie costumi meravigliosi ogni cosa mette a nudo un lato di, delle personalità che piano piano emergono e tirano fuori il meglio di queste persone, cioè l'amore che sia anche tra lo stesso sesso non importa, perché l'amore è la forza motrice di questi personaggi, che poi possa diventare anche un rimpianto o un qualcosa che li porterà lontano, però non vi spoilerò il finale, è comunque qualcosa che li arricchisce come persone, come come esseri umani, quindi un film... Stupendo, un vero capolavoro che mi ha, mi ha veramente sciolto il cuore io che sono uomo sono rimasto ammaliato da quanto cuore da quanta passione la Siamà ha riversato in questo film parlando anche di se stessa, però con un candore, con con una sincerità, con un rispetto verso la donna, un rispetto verso l'umanità stessa, e con una critica, ancora una volta, verso una chiusura mentale data da altre donne, eh, di vedute arcaiche, ma anche dagli uomini, in piccoli dettagli, e quindi un film sincero, sentito, un vero capolavoro, uno dei film più belli di questo secolo, non mi dilungo oltre, comunque lo trovate sulle piattaforme che ho già detto, questo va visto, va comprato, perché è un film che ogni amante del cinema deve avere in collezione, perché è un capolavoro. Dopo questo film arriva l'ultimo del 2021, Petite Maman, e qui la siamma, torna un po' alle origini, cioè torna un po' a tomboy, torna a raccontare l'infanzia, però fa un film completamente surreale, un dramma che sbanda tra il fantastico, ma non fantastico una sorta di viaggio nel tempo e nel mentre un, eh, ci infila anche sequenze al limite dell'onirico, C'è cioè un film veramente sperimentale, molto molto particolare ed è la storia di Nellie, questa bambina di 8 anni che sta per traslocare con la madre nel frattempo ha perso la nonna e a un certo punto la madre sparisce e lei incontra una bambina identica, spiccicata a lei che in realtà sarebbe la mamma, però da bambina. E inizia questo salto tra realtà e fantasia cioè la realtà fatta dalla sua casa eh, con il padre mentre la madre assente e nel mentre preparano i bagagli per trasferirsi e lei poi che esce va in questo bosco sperduto nel nulla che è questa, questo mondo fantasy questo mondo fantastico questo sogno nel quale eh, lei incontra la sua ne- la- la madre eh, in versione bambina e inizia questa strana relazione fatta di incontro fatto di gioco fatto anche di in- Incontri eh, della nonna eh, in altre vesti, è quasi una sorta di viaggio nel, nel tempo e nel passato, è un film meraviglioso, anche qui, perché ancora una volta la Siamma scopre delle attrici esordienti bambine bravissime, sono due gemelli, gemelle, scusate, cioè Josephine e Gabrielle Sanz io non so come faccia questa signora cioè prende de- delle complete sconos- sconosciute le mette davanti a una cinepresa e riesce a dirigerle in un modo eh, veramente quadrato giusto con una delicatezza e una sapienza riuscendo a capire e a parlare la lingua dei bambini perché il film alla fine è un trattato sull'elaborazione del lutto non a caso il film si apre con questo piano sequenza con carrello e macchina che entra e esce da varie stanze di ospedale con questa bambina che dice arrivederci a tutti, qua, a tutti questi anziani in realtà quella arrivederci è quello... Soppresso che non è riuscito a dire col cuore alla nonna prima che passasse a miglior vita quindi il film è un viaggio in un mondo fatto di fantasia o forse di sogno immaginato dalla bambina nel quale lei non solo rivede la madre da bambina e quindi impara a conoscerla meglio a livello emotivo, a livello anche spirituale in un certo senso ma in realtà conosce anche la nonna conosce anche i disagi di questa nonna le malattie fisiche, anche ps- psicologiche la pressione psicologica, la solitudine che questa madre e questa figlia hanno dovuto subire eh, in tempi ormai andati quindi è un film molto delicato che racconta la solitudine di persone eh, malinconiche che però grazie anche al sacrificio, grazie anche ai dolori anche fisici, grazie anche alla comprensione degli adulti, in questo caso di una nonna che non c'è più eh, hanno cercato di andare avanti e quindi la storia di questa bambina, Nelly, che e vede tutte queste cose senza chiedersi se sia realtà o fantasia ma prendendone parte come fosse un gioco come fosse un qualcosa un gioco però molto reale e interagendo con una naturalezza incredibile con la madre bambina che è la sua gemella è un qualcosa di pazzesco è un film ancora una volta girato con pochi soldi in pochi ambienti c'è cioè un bosco e due, una casa e due stanze cioè veramente con pochissimi attori e veramente ti porta in una meraviglia non solo estetica perché la, ripeto piani sequenza carrelli quando servono macchina a mano in esterni piani sequenza quadratissimi cubrichiani negli interni e ti porta proprio nella semplicità cioè ti racconta una storia drammatica e delicata però senza fartela pesare è un film che sfiora temi molto molto duri ma lo fa con leggerezza con la leggerezza dei bambini col modo di pensare leggero dei bambini ma al contempo profondo ancora una volta è un trattato su quanto i bambini pur nei loro limiti tra virgolette di, di bambini in realtà abbiamo più profondità e capiscano più degli adulti alcune cose anche dai piccoli dettagli, i piccoli dettagli qui sono la la quotidianità, il giocare in un bosco, costruire la casetta con pezzi di legno il cantare tanti auguri a te con una torta, però cantarlo bene per non offendere la nonna o la bambina, il giocare a nome cose e città c'è un film che ecco quando diventa sogno tra virgolette ti porta proprio in un'altra, da un'altra Parte, proprio fuori dal tempo. Non esistono gli smartphone, e bam, queste bambine non, non giocano con lo smartphone, non sono alienate. Ma in realtà nel quasi tornare indietro, tornare a, a, all'albure. Del gioco della semplicità riscoprono un'umanità e una profondità grazie al contatto, grazie al gioco, grazie al divertirsi a giocare, a inventare giochi sul momento con carte e penna, addirittura giocando, divertendosi impastando eh, una torta con l'acqua, la farina. C'è cioè un qualcosa di una delicatezza, di un, anche di una simpatia, ma di una dolcezza e di, al contempo di una profondità che io non vedo in altri film. Art House, o film d'autore dei cantati con tutto il rispetto per chi ci lavora però è una bellezza che non vedo e quel arrivederci finale è proprio una liberazione della bambina che fa pace con se stessa e fa pace anche con con la mamma, perché a quel punto, avendola vista o sognata in versione bambina, la comprende ancora di più, comprende anche il suo dolore, al di là della perdita della mamma, cioè della nonna, della bambina, ma comprende ancora di più eh, ciò, che ha dovuto, passare, ha dovuto subire e anche dolori che ha evitato grazie alla sapienza della Nonga. Quindi non mi dilungo oltre, per Tit Mamang è un film bellissimo che in un'ora e dieci racconta più di, di tanti altri film simili che ho visto in tanti anni. Un film meraviglioso, un film che fa della semplicità ma al contempo della profondità la sua forza riesce a commuovere pur senza farti piangere c'è un film che ti commuove dall'interno per come con leggerezza riesce a parlare a tutti parla la lingua dei bambini, ma in realtà parla gli adulti, e di temi profondi che solo gli adulti capirebbero, ma che in realtà dovrebbero capire anche i bambini stessi, per diventare forse i migliori di, di, degli, degli adulti e di chi c'è stato prima. Quindi è un film meraviglioso, bellissimo, e qui concludo questa monografia, breve, sbagliata, imperfetta, insomma fate un po' voi, però mi andava di parlare di questa signora, perché per me è tra le registe francesi ed europee importanti degli ultimi vent'anni una signora che con diverse sceneggiature alcuni interessanti e 4-5 film bellissimi se non capolavori all'attivo ha già spianato la strada per una sua poetica personale profonda, sincera, senza fronzoli, che non cerca, eh, come dire, non cerca di piacere a tutti i costi al grande pubblico, ma fa in modo che il, il pubblico stesso, generalista, più, più attento, insomma, il pubblico stesso sia attento a seguire un film e che si concentri sul messaggio, sui tanti messaggi che la regista trasmette anche in sottotesto, e lì sta la magia del cinema, sfruttare il poco o il giusto per dire tanto, e la schiamma riesce in questo, e come po- sono pochi, sono pochi che riescono a fare quello, e che lo faccia una donna, in un momento storico attuale, nel quale si dà spazio alla donna, però c- si c'è ancora resti, c'è ancora razzismo, c'è ancora indifferen- indifferenza verso la donna, oppure si fa purtroppo anche pubblicità sgradevole, eh, femminista, nazi contra- femminista al contrario, cioè viviamo in un mondo assurdo signori, insomma in un'epoca strana come la nostra che una signora così coi piedi in terra racconti tutto questo con una passione, un cuore, un talento incredibile è solo da lodare, quindi gloria e vita a Selin Siamà, io aspetto ogni suo film eh, veramente a cuore in mano non vedo l'ora che arrivi il prossimo perché questa qui è da seguire senza se e senza ma vi prego supportatela i film sono trovabili sì legalmente ci sono le piattaforme ci sono i dvd e caso mai i dvd uscissero fuori catalogo le piattaforme sulle quali trovarli ci sono vi prego supportate questa signora perché ha fatto pochi film costano poco o comunque si trovano sulle piattaforme datele una chance perché vi assicuro Non ve ne pentirete. Questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.